0: İyi haftalar güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörü Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Reşide Büşra Uygun ve Özge Elvan var. Altılı Masa'da Aday tartışmaları devam ediyor. Kılıçdaroğlu önemli açıklamalarda bulundu bugün. İktidarın hedefinde ise yine altılı masa ve Saraçhane mitingi var. Bülten'e girmeden önce ise bir son dakika bilgisi geldi. Yargıtay Başsavcısı HDP'nin hazine yardımı bulunan hesaplarının bloke edilmesini talep etti. Ayrıntıları paylaşacağız bülten boyunca. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı geçen hafta bildiğiniz gibi. Mahkeme heyeti İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ve bu, e, yes, bu siyasi yasak getiren TCK'nın 53. maddesini uyguladı. Tabii e, böyle bir ihtimal tüm Türkiye duruyor desek yanlış olmaz. Ee, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından Saraçhane'de ortak bir miting düzenledi. Mitingin ardındansa iktidar cephesi peş peşe açıklamalar yaptı. Altılı Masa'yı hedef aldı.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan yaptığı yazılı açıklamada Saraçhane'deki mitinge katılımın düşük olduğunu ve mitinge katılan genel başkan başına 3500 kişinin dahi düşmediğini söyledi. Mitingde eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri sebebiyle Deva Partisi genel başkanı Ali Babacan'a hedef alan Turan, en vahimi de HDP oraya davetli olmadığı halde en çok alkışı da Demirtaş vurgusu aldı. Babacan ve Davutoğlu'ndan çok Demirtaş alkışlandı. Kimin ne olduğu çok ortada ve halkımız bunu görüyor dedi. Tur'un ayrıca oyunu artıramayan Kılıçdaroğlu düne kadar Sivas katliamcısı diye haksızlık yaptığı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu başta olmak üzere hakaret ettiği, İslancı gördüğü herkesi yanına alıp, Oy devşirmeye çalıştı fakat dünyaları farklı. Hiçbir ortak yanları yok ama iktidar rüyası görüyorlar değerlendirmesinde bulundu. Turan mahkemenin İmamoğlu kararının ardından bir tiyatro oynandığını belirterek ortada altılı masa falan kalmadı. Altılı masanın dağıldığını düşünüyorum dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 17 Aralık Cumartesi günü Adana'da AKP Yüreğir İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, o gün sayın kılıçtar olma adaylığı ile ilgili yürütülen tartışmalar başka birilerinin adaylığı ile ilgili tartışmalara dönüşmüş gibisinden yaklaşım sergilediler. Hiç kimse Cumhurbaşkanımızın ve partimizin adını siyasi yasakçılıkla yan yana yazamaz. Bu gidişle bunların adaylarını ilan etmeleri 2023'teki Haziran seçimleri sonrasına kalabilir. Cumhurbaşkanımızın siyasi hikayesi özgün mücadeleler üzerine kurulu ve bedeli ödenmiş bir hikayedir. Hiç kimse demokratik mücadelenin bedelini ödemeden Cumhurbaşkanımızın hikayesinin bir benzerini ürettiğini ödeyemez bu sadece taklitçilik olur dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de 18 Aralık Pazar günü katıldığı Mersin'de düzenlenen 2023'e doğru aday belli karar net toplantısında İmamoğlu'na yönelik hapis cezası ve siyasi yasak kararına ilişkin Saraçhane Tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, hükümete ve Türk yargısını saldırması en hafif tabirle fırsatçılıktır dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Bahçeli, kendine güveniyorsan yapacağın öncelikli iş, altılı masayı dağıtmak, bağımsızlığını desteklemek, sonra da Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamaktır dedi.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu televizyonların Ankara temsilcileriyle toplantı yaptığı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu altılı masadan bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi kişisel görüşün masada henüz tartışılmadı. Altı lider adayımız sizsiniz derlerse elbette aday olurum dedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kararın onaylanmasından sonra imam olduğunu görevden düşürebileceği sözlerini alırım kim oluyorsun da alıyorsun sözleriyle tepki gösterdim. Kılıçdaroğlu Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim. İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu dedim. Kılıçdaroğlu altılı masanın aday belirleme süreciyle ilgili olarak hükümet programı belirlemeden belirleme şansımız yok. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin çalışmamızı da yapıyoruz. Bu ay sonunda büyük ölçüde tamamlanır. Kararlılık ile yol haritası çiziyoruz. Söylem birliği ve kararlılık sergileyerek, oya gibi işleyerek çalışıyoruz. Aceleye gerek yok, zamanınız var zaten. Doğal alanı şudur. Altılı masadan birinin belirlenmesi değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu adaylık sorusuna... Cumhurbaşkanlığı konusunda çok samimi olarak söylüyorum kararı verecek olan Altılı Masa'dır. Bu konuda kendi aramızda da görüş birliği sağladık. Altılı Masa'nın bir üyesi olarak onların iradesi dışında başka bir şey deklare edersek doğru olmaz. Altı lider bir araya gelip adayımız sizsiniz derseniz elbette aday oluruz cevabını verdi. Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği iddiasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu... Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı dedi.
0: Siyaset bilimci ve akademisyen Profesör Doktor Tanju Tosun bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
2: Merhabalar iyi akşamlar teşekkürler.
0: Hocam iktidarla başlayalım ee, Saraçhane mitinginden sonra e, ard açıklamalar geldi altılı masaya hedef alan özellikle dağılıyor yönündeki yorumlar e, nasıl değerlendiriyorsunuz iktidarın bu açıklamalarını bir strateji bir temenni mi e, ve altılı masanın dağılma e, söylentileri sizce gerçeği yansıtıyor mu şu an böyle bir durum söz konusu olabilir mi?
2: Evet tabi Cumhur İttifakı'nın e, isteği altınlamasının e, dağılması e, hatta e, çok e, şiddetli bir istek olarak e, dikkat çekiyor. Nitekim e, AKP temsilcilerinin yapmış olduğu açıklamalardan e, bunu net olarak e, özellikle e, anlıyoruz. Fakat e, yani e, özellikle e, iktidar e, bloğunun e, bu ittifakın dağılmasını istemesiyle ittifakın dağılacak olması çok farklı şeyler. Ee, dalacak olmasına e, ilişkin e, herhangi bir e, emare e, görünmüyor. Tam tersine, e, sanaçane e, de toplanan e, kalabalık ve o kalabalıkta e, seslenen. Ee, Sayın Akşener e, ve daha sonra e, ertesi gün e, liderlerin bir araya geldiği e, birliktelikten e, verilen e, mesaj ki özellikle altı e, çizilmiştir e, liderler tarafından. E, bu masanın e, kanımca e, dağılma yönünde bir e, eğilim e, değil, tam tersine masanın Millet ittifakına, dönüştüğüne ilişkin bir tablo ortaya çıkarıyor. Tabii ki adaylık üzerinden yaşanan bir takım tartışmaları veri aldığımızda din olduğu gibi bugün de yarın da bu tür tartışmalar, soru işaretlere olacak. Fakat Türkiye'nin ikinci yüzyılına hazırlık için yapılan çalışmalarda sağlanan birlikteliği dikkate aldığımızda bu adaylık meselesinin partilerin birlikteliğini bozmayacağını düşünüyorum. Çünkü daha büyük bir dava üzerine bir işbirliği söz konusu. Adaylık faktörü çok önemli, ortak aday çok önemli. Zaman zaman medya üzerinden yapılan açıklamalar bir takım sıkıntılar yaratabilir. Fakat son tahlilde liderlerin bu süreci yöneteceklerini düşünüyorum ben. Çünkü bugüne kadar belirli bir takvim çerçevesinde ilerlediler. Bu takvim çerçevesinde kanımca çalışmaların devam edeceğini ve adayın bir uzlaşmayla açıklanma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: Kemal Kılıçdaroğlu bugün önemli mesajlar verdi. Altılı masadan bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi kişisel görüşüm dedi. Masada henüz tartışılmadı dedi. Ayrıca başka siyasetçilerin bir partinin iç işlerine karışmasını da doğru bulmuyorum dedi. Bu mesaj Meral Akşener'e yönelik algılandı. Sizce Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir gerilim var mı? Bu mesaj eğer Meral Akşener'e ise bundan sonra nasıl ilerler bu ikili ilişki?
3: Şimdi tabii
2: ben e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, bugün e, Ankara'da e, Ankara e, televizyonculara yapmış olduğu konuşmada e, ilk kez bu kadar net bir biçimde aday olmak istediğini e, hissettirdi diye düşünüyorum. Şöyle ki daha önce e, adayı altılı masanın belirlemesi belirleyeceğinden e, bahsederken bu kez altılı masadan birinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi şeklindeki açıklama Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündeminde altılı masa dışında bir liderin aday olarak belirlenmesinin olmadığı anlaşılıyor. Fakat Sayın Akşener'in Sarıçhane'de özellikle o yar kararının açıklanmasının ardından İmamoğlu'yla otobüs üzerinde vermiş olduğu e, görüntü e, fotoğraf e, yani bir muhalif e, parti genel başkanı ile bir diğer e, muhalif e, partinin büyükşehir belediye başkanı arasındaki e, diyalogtan çok e, sanki sayın Akşener'in partisinin bir belediye başkanıymış gibi bir izlenim e, yarattı. Haklı olarak da ee, Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'nin buna e, alınganlık e, gösterdiğini e, düşünüyorum ama e, benim kanaatime göre e, o görüntü e, ya da e, fotoğraf e, Sayın Akşener'in e, İmamoğlu'nu aday görmek istediği ya da aday yapmak istediği şeklinde yorumlanmamalı. O biraz e, zorlama olabilir. O, o yarı kararın ardından duygusal bir refleks olarak e, okumak e, kanımca daha doğru. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklama da, da bir partinin iç işlerine e, karışmaması gerekir e, şeklindeki değerlendirmede ya, Altı parti bir araya gelmiş ve Türkiye'nin bir e, geleceğine ilişkin yol haritasını çiziyorlar. Bu yol haritasının çizilmesinde e, aday belirleme de e, var. Dolayısıyla Varsayalım ki e, Sayın Akşener'in adayı e, İmamoğlu ki e, şu aşamada böyle bir şey de söz konusu değil. E, bundan e, fazla a, alınganlık e, gösterip e, bunu Sayın Akşener'in e, partinin iç işlerine karışma diye bir e, okuma yapmak biraz e, duygusal bir e, değerlendirme gibi e, geliyor bana. Çünkü sonuçta. Zaten adayı belirleyecek olan e, altılı masanın e, birleşeni partiler, onların liderleri Akşener ve e, Kılıçdaroğlu da bu masanın e, birleşeni partilerin genel başkanları olduğuna göre e, bu tür e, değerlendirme yapmanın e, bir takım riskleri olabilir. Bu tür e, değerlendirmeler çok fazla öne çıkarıldığı ve sürekli tekrarlandığı takdirde kamuoyunda şöyle bir algı oluşabilir. Yani bu liderler e, kamuoyunda adeta bir söylem diyalosuna e, e, giriştiler. Dolayısıyla bir söylem diyalosu varsa e, biz nereye bakacağız? Bu e, altınlamasıyı nasıl bir birlik görüntüsü e, içinde e, göreceğiz e, şeklinde? Dolayısıyla... Bu tür eleştiriler e, olabilir, tartışmalar olabilir ama kamuoyuna e, yansıması seçmen e, algısı açısından bir takım riskleri barındırıyor.
0: Kamuoyu önünde bu 6 liderin aslında birbirleriyle ilgili yaptığı açıklamalara ya da bir, birbirlerine verdikleri mesajlarda biraz daha temkinli olmaları gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Çünkü seçmende evet. aslında... Biz de son birkaç gündür hepimiz tabii ki e, aynı zamanda bu toplum bir parçasıyız. Bizim de evet. bir sosyal çevremiz var. Evet. E, son dönemde yaşanan tartışmalar e, henüz işte iktidar olma iddiasındaki muhalefetin e, daha iktidara gelmeden bu tür tartışmalar yaşamasının dezavantajları seçmende bir dezavantajlı e, konuma düşürdüğü yönünde bizim de çevremizden çoğunlukla aldığımız e, ne derler e, bilgi hissiyat bu yönde evet. ama e, peki. Adaylı konusuna gelecek olursak Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda bir aslında adaylığını bu tartışmaların kuvvetlendirdiği e, hem Meral ile e, birlikte verdiği fotoğraf hem de aslında tırnak içinde o mağduriyet e, psikolojisinin iktidarın dezavantajını Ekrem İmamoğlu'nun da avantajını olduğu yönünde. E, tabii bir... bir e, bir kesim insanda bazı uzmanlar da şunu söylüyor sonuçta iktidar iktidarını kaybetmemek için bu her kim olursa olsun elindeki tüm araçları kullanacaktır. Ekrem İmamoğlu'na yasal olarak engel getirilebilir bu yüzden de aday olmamalı. Siz ne diyorsunuz yani burada kuvvetli mi avantajlı mı dezavantajlı mı? Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu kuvvetli adaylardan biriydi bu süreçte son 1-2 yıldır yaptığı hamlelerle Kemal Kılıçdaroğlu doğru aday tartışmasında bir fikriniz var mı? Siz
2: ne dersiniz? Şimdi aslında e, kamuoyu araştırmalarında seçmene e, sorulan hangisi aday olmalı ya da hangisi aday olursa destek olursunuz e, sorusunda üç tane isim var. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu ve Mansur Yavaş. potansiyel olarak e, seçmen nezdinde her birinin önemli bir karşılığı e, var ve gelen desteklerin de belirli ölçüde birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Yani bir araştırmada bir öne geçir, diğer araştırmada diğeri. Yani seçime 5-6 ay kala bu üç adaydan birinin aday olduğu takdirde seçimi mutlaka kazanacağını ilişkin değerlendirme yapmak için erken idi. Şimdi tabii e, otoriter e, yasacılığın e, sonucu ya da hukukun aras arasallaştırılmasının sonucunda Sayın İmamoğlu'nun önü kapanmış e, görünüyor. Bu önünün kapanması e, tabii ki e, böyle bir yargı kararının kesinleşmesinden e, sonra işleyecek bir prosedürün nihayetinde olacak. 5393 seyreye almıyorsam belediye kanunu seçilme yeterliliğinden bahsediyor. Yani milletvekili ya da belediye başkanı ya da cumhurbaşkanı aday olmak için seçilme yeterliğine sahip olması gerekiyor. Ve seçilme yeterliği de seçimden birinci seçimden en çok adayı aday olarak çıktığı andaki süreyi değil. Görev yaptığı süreyi de kapsadığı için e, diyelim 5 yıllık süre e, içinde herhangi bir zaman diliminde seçilme yetenini yitirme e, söz konusu olabilir işte. E, Mali İdarar Seçim Kanunu e, 9 Milletvekili Seçim Kanunu 11. maddesine dayanarak Danıştay geçmiş örneklerde e, Belediye İçişleri Bakanı'ndan başvurusu üzerine e, seçilme yeterliği bitti kararı e, veriyor ve bunun sonucunda e, başkanlar görevlerinden e, ayrılıyor. Bunun altına özellikle çizmek gerekir. Anayi suçlular tabii ki bir da okupları ama yani görevden alma diye bir e, durum söz konusu değil. Seçilme yeterli kaybediyor ee, ilgili kanunlar e, gereği. E, şimdi e, bu veri koşullar e, içinde Sayın İmamoğlu'nun e, aday olması eğer e, aday yıllığın açıklanmasından seçime kadar olan süre içinde e, Yargıtay'ın onaylaması onaması e, Danıştay'ın da seçilme yeterliliğini kaybettiği kararı e, vermesi e, durumunda ee, İmamoğlu'nun e, aday e, olabilmesi ya da aday olduğu takdirde e, süreç e, YSK'nın anayasanın 101. maddesine atfen e, işleteceği süreçte böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla ee, İmamoğlu kanımca bundan sonraki süreçte bu e, Danıştay noktayı koyduğu takdirde aday olamayacağına göre e, İmamoğlu üzerinden e, tartışmaları yürütmenin e, olur mu olmalı mı e, şeklinde bir anlamı e, yok. Burada önemli olan ee, Sayın İmamoğlu'nun e, popülaritesi, Sayın İmamoğlu'na atfedilen e, seçmenin e, değerler ve aynı zamanda e, karizmatikliğini mutlaka bu e, Millet İttifakı'nın e, kampanya e, sürecinde kullanması yani önemli olan sürecin aktif olarak içinde bulunacak bir İmamoğlu. Çünkü sürecin aktif olarak içinde bulunması durumunda Millet İttifakı'na yönelik desteği bir anlamda kar topu etkisi yaratabilir Sayın İmamoğlu. Ve bu Millet İttifakı'na yönelik desteği de arttırır. Burada mutlaka altılı masanın belirleyeceği aday kim olursa olsun bu Kemal Bey olabilir ya da bir başka isim olabilir. Önemli olan sürecin İmamoğlu ile birlikte yürütülmesi ve bu sürecin de soğutulmaması gerekiyor. Özellikle yargının vermiş olduğu bu kararın ardından İmamoğlu'nun mağduriyetiyle ilgili süreç soğutulduğu e, takdirde e, sadece ve sadece seçmen nezdinde Millet İtfakı e, rasyonel olanı bir şekilde test ettirecek seçim meydanlarında bu nedir? İşte ekonomi politikalarına yönelik vaatleri güçlendirmiş parlamenter sistem. Ama siyasette rasyonel olanın dışında en az onun kadar önemli olan bir de duygusal olan var. Ve İmamoğlu'nun uğramış olduğu mağduriyet işte bu duygusal olana Karşılık geliyor ve duygusal olanla rasyonel olan birleştirildiği e, takdirde Millet İttifakı e, tarafından e, bu e, seçim e, rakabetinde e, başarılı olma ihtimali daha yüksek bence.
0: Hocam çok teşekkürler değerli katkılarınızı. Rica ederim. Için. Rica ederim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde gazeteci ve Halk TV yorumcusu Murat Gül Levent Gültekin'i sert şekilde eleştirdi. İde Gültekin'e yalancı fiştek peşinde koşan dedi.
1: Altılımasının Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunun cevabını liderler dahil henüz kimse bilmiyor. Bu adalet meselesi siyasetin en önemli gündemi olmayı sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak ihtimali bu tartışmaları daha da alevlendirdi. Adaylık meselesinin hem özül olarak altılı masayı, genel olarak da muhalefeti gerdiği kesin. Bunun son örneği de Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin attığı tweetler. CNN Türk'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı programa eleştiri getiren ilk tweetin kapsamı hemen genişledi ve okular bir anda Levent Gültekin'e yöneldi. İde attığı ilk tweetinde İçişleri Bakanı'na sorulması gereken tek bir soru soramayıp CNN Türk ekranına Gazeteciler soruyor diye yazdırmanın hafifliği var ekranda. Sürekli yalan söyleyen bir da işin cabası dedi. İkinci tweetinde ise İde, ha CNN Türk'teki durum bu da Halk TV'de farklı mı? Orada da sürekli yalan sürekli fiştek peşinde koşan bir Levent Gültekin var. Yorum yapmıyor bildiğin yalan söylüyor. Bana da mesleğim adına üzülmek kalıyor açıklamasını yaptı. Murat İde Levent Gültekin'e yalancı fiştek peşinde koşan diyor ama sebebini açıklamıyor. Ulaştığımız İde sorularımızı mesajı alması gereken aldı diye cevapladı. Konuştuğumuz Levent Gültekin ise üç kez sordum hangi yalını söyledim diye cevap vermedi. Twitter'ın altında üç mesajımda duruyor yanıtını verdi. Levent Gültekin adaylık meselesinde Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ancak seçmeninden tepki çekmemek için kamuoyu önünde farklı davrandığını öne sürüyor. Gültekin, Ekim 2022'de Medyaskop yayınında, Ruşen Çakırla yayınında bu konuya da sıkçı
0: değinmişti. Medyaskop, Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş hattımızda. Hıdır Göktaş hoş geldin. Sesini açmanı rica edeceğim Hıdır Göktaş. ve Hemen, hemen
3: özür diliyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Ee, sözü hiç uzatmadan sana bırakayım. Nedir bu tartışmalar, ne oluyor Ankara e, siyasetinde, ne var ne yok?
3: Vallahi tartışanın kim olduğuna bakmak gerekir. Muhtemelen e, en çok biz gazeteciler ve kamuoyu tartışıyor ama Partilerin üst kademelerinin bizim kadar tartıştığı inancında değilim. Bugün işte sabah toplantısında da konuşmuştuk bu konuyu değerlendirirken. Ana haberde konuyu nasıl ele alalım diye Ruşel'le de konuştuk. Daha sonra işte Cumhuriyet Halk Partilerle epey bir görüşme yaptım. Bugün Kılıçdaroğlu'nun toplantısına katılan bazı gazeteci arkadaşlarla da konuştum. Şimdi tabii bütün olay Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve onun... Olası sonuçları üzerine gidiyor. Ee, burada e, olayın e, birçok tarafı var. Değişik açılardan bakmak gerekiyor. Bir taraf CHP, CHP açısından bakıldığında nasıl görünüyor? Bir taraf İyi Parti, bir taraf Altın masa bir taraf da Cumhur İttifakı. Şimdi e, burada bu tartışmalarda en çok faydayı sağlayan kim diye bakmak gerekiyor. Bu tartışmalarda en çok faydayı sağlayan ki özellikle altır masayı karıştırmak hatta dağıtmak isteyen Cumhur İttifakı. Bütün hamleler ona yönelik. Bu kararlar, işte açıklamalar, ceza peşinden İçişleri Bakanının açıklamaları ki yetkisi olmadığı halde bugün yine işte tartışıyor. Görevden alırım demesi ki biraz önce Sayın Panjutosun da çok net bir şekilde söyledi. görevden alma yetkisi yok. Çünkü yargı süreci tamamlandığında, ceza kesinleştiğinde İçişleri Bakanı ancak durumu danışlayabiliyor. ve danıştay ancak görevden alınması yönünde bir karar veriyor ve idari işlem böylece tamamlanıyor. İçişleri Bakanlığının tutup bu daha önceki bu terör bağlantılı suçlardan görevden alma yerine kayyum atama HDP'li BD'lerle ilgili bakıldığında onunla bağlantılı bir durum değil. Buradaki hukuki süreç farklı bir kere bunun altını çizmek gerekiyor ve bu tartışmalardan fayda sağlayan yapının Cumhur ittifakı olduğunu görevden ırak tutmamak e, gerekiyor. Şimdi İyi Partisi açısından baktığımızda İyi Parti sonuçta e, altılı masa bileşenleri bir hedef koymuşlar. Cumhur İttifakı'ndan iktidar almak istiyorlar ve parlamenter sisteme geçmek istiyorlar. Burada bir güç birliği yapmış durumdalar ve altılı masadaki herkes bir şekilde ayak durabilmek, dik durabilmek için Birbirine muhtaç. Şu anda altın masayı dağıtmak gibi hele seçime şurada 5-6 ay kalmışken bir şey, lüksleri yok. Ama sonuçta her biri ayrı bir parti, her birinin ayrı bir politikası programı var. Bu çerçevede değişik hamleleri yapıyorlar. Bunu da doğal karşılamak gerekiyor. İşte Akşener'in işte İmamoğlu kararını duyunca Kılıçdaroğlu'nun da Almanya'da olmasını fırsat bilip diyelim, tırnak içinde söyleyelim. İşte İstanbul'a gitmesi, orada kucaklaşması, sahip çıkması bir açıdan iyi bir şey farklı partilerde de olsalar insanlar birbirlere dayanışma gösteriyor ve sahip çıkıyor diyebiliriz. Ama siyasi parti arasındaki rekabet açısından baktığımızda ise iyi Parti buradan rol mü çalıyor diye de değerlendirebiliriz. Ama iyi Partiler özellikle bu rol çalma işte CHP'nin yakırmalarından pek iyi hoşluk değiller. Ama dediğim gibi bu hoşçuluk ve tartışma yine Cumhur İttifakının anesine artı olarak yazılıyor. CHP cephesinde durum biraz daha farklı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesi yönünde eleştiriler. Daha önceki duruşmalara da Kılıçdaroğlu gitmemişti zaten. Yani daha önce milletvekillerinin duruşmalarına da gitmedi. Daha önce işte Enis Berberoğlu duruşması milletvekiliydi gitmedi. İmamoğlu'nun daha önceki duruşmalarına da katılmadı. Ve daha önceki duruşmalarda da yine CHP olarak yöneticiler duruşmada hazır bulundu. İşte platformlar kurulunda açıklama yapılması için yani CHP kendi belediye başkanına sahip çıkmak için elinden gelen her şeyi her zaman yaptı. Burada bir e, yanlış anlaşılmaya meydan vermemek e, gerekir diyorlar. Ama diğer taraftan tabi bir e, Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak e, alttır Şimdi e, Cumhuriyet 100. yılını e, dolduracak. 100. yılından girdi şu anda. Ve şu ana kadar 12 Cumhurbaşkanı geçti. 13. Cumhurbaşkanı çıkacak doğal olarak herkes gönlünden Cumhurbaşkanı'nı geçirecek. Bunda hakkı da var siyaset yapıyorsa. En yüksek mahkama göz dikecek, göz dikecek bir hedef koyacak ki önüne seçmenle de o HDP ilişkin talepte bulunsun, oy istesin. Bir diğer taraftan baktığımızda da işte hep ikinci yüzyıl diyoruz. Sayın Tanju Tosun da biraz önce söyledi. işte bütün partiler de işte CHP'nin vizyonu, ikinci yüzyılın vizyonu diyor. Sonuçta seçilecek Cumhurbaşkanı aslında... Cumhuriyetin ikinci yüzyılıının ilk cumhurbaşkanı da olacak. Böyle bir makamı herkes ister. E, CHP sonuçta burada bir e, biraz önce işte Sayın e, Kılıçdaroğlu onda. Bugünkü e, gazeteci meslektaşlarımızla televizyon temsilci yaptığı toplantıda işte partilerin içişlerine karışılmasın e, şeklindeki serzenişini işte şey e, İyi Parti'nin e, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun öne çıkarması ve bunları masaya aday olarak getirecek tartışmalarından besleniyor ama bir Cumhuriyet Halk Partili e, olaya öyle bakmamak lazım dedi. Sonuçta e, her ikisi de bizim partimizin üyesi ve masaya aday olarak gelecekse ki bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur gelecekse bunu masaya getirecek kişi Kemal Kılıçdaroğlu olmalıdır. Buradan baktığımızda eğer Akşener bir hamle yapıyorsa kendisi masadan yer açmaya çalışıyordur böyle görebilmek lazım dedi. Ancak diye düzeltti bu konuştuğum ıı, dedikle arkadaş. Yani sonuçta ıı, Siyasi arenada, vatandaşlar arasında bir takım tartışmalar yapılıyor olabilir. Olayları farklı değerlendirebilirler. Ama sonuçta parti politikasını belirleyecek mekanizma en üst mekanizmadır. Genel başkandır, genel başkan yardımcılardır, MYK'dır. Oralara baktığımızda bir tartışma, bir çatlak, masaya sorun olabilecek, sorun olarak gelebilecek herhangi bir şey söz konusu değil. Şu ana kadar tartışma olabilir var denilen her konunun üstesinden çok rahatlıkla geldi genel başkanlar ve parti yönetimleri. Şu anda da böyle bir sorun beklemek anlamsız dediler. Bu altılamasa kendi cumhurbaşkan adayını çıkaracak. Bunda da bir tartışma olacağını beklemiyoruz dedi. Birkaç yöneticiyle konuştum. Ve Cumhur İttifakı'nın kaygısı da hala bu birlikteliği bozamamış olmaktan kaynaklanıyor. Onun için elinden gelen her türlü çabayı, atraksiyonu, yasal, işte hukuksal, idari olarak deniyor ve bu yapıyı bozmaya çalışıyor. Ama şu ana kadar başaramadı. Bundan sonra da başaramayacak diye iddialı konuşuyorlar. E sonuçta seçim süreci yaklaştıkça bu tartışmalar, bu iddialar ve yapıları karşılıklı bozma hamleleri yapılacak. Siyaset bu şekilde yapılıyor çünkü. Ama şu ana kadar gördüğümüz İmamoğlu hamlesini yapmış olan Cumhur İttifakı'nın masada bir tartışma yaratıyor gibi görünse de dışarıdan. Genel merkezler çapında ya da üst düzey yöneticiler çapında çok fazla bir sarsıntıya ya da yıpranmaya yol açtığını söylemek e, şimdilik e, erken bir tespit olur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Hıdır Göktaş. Ben
3: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Bültenin başında belirttiğimiz e, HDP ile ilgili gelişmeyinin detaylarını aktaralım sizlere. Yargıtay Başsavcısı HDP'nin hazine yardımı bulunan hesaplarının bloke edilmesini talep etti. Haber Türk TV Ankara temsilcisi Fevzi Çakar'ın özel haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle iddianame hazırlamıştı. Başsavcılığın iddianamesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güvenliği için HDP'nin temelli kapatılmasının hu hukuksal zorunluluk olduğu kaydedilmişti. Ayrıca partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istendi. İddianamenin 21 Haziran 2021'de Anayasa Mahkemesi'nce kabulünün ardından dava süreci de resmen başladı. HDP esas hakkındaki savunmasını tamamlayarak kısa bir süre önce Anayasa Mahkemesi'ne sundu. Anayasa Mahkemesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'e 10 Ocak'ta sözlü açıklama yapması için tarih verdi. Ancak 10 Ocak tarihine sayılı günler kala davada önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi'ne ivedi bir talep gönderdi. HDP'nin terör örgütüyle organik bağı dava sürecinde de devam ediyor. Hazine yardımı bulunan hesaplarına ivedilikle bloke konulsun dedi.
4: Tam da Roboski katliamının 11. yıl dönümüne günler kala bu abluka ve bu saldırı gerçekleşmiş oldu. Biz bu atılan tokatın sadece Ferhat Enciye değil aynı zamanda Roboski halkına atıldığını özellikle belirtmek isteriz. Ve bu tokatı atanların bu ülkenin İçişleri Bakanından ve bu ülkeyi yönetenlerden, iktidardan, AKP hükümetinden cesaret aldıklarını da çok iyi biliyoruz. Atılan tokat sadece bir tokat değildir. Kürt düşmanlığının bir göstergesidir. HDP'ye yapılan düşmanlığın bir göstergesidir. Demokratik siyasete yapılan haksızlığın ve hukuksuzluğun bir göstergesidir.
3: İstanbul'u faşizmin otoriterliğin zulmün merkezi yapmak isteyenlere en güçlü cevabı halkların ...demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi verecektir. Ve vermektedir. Burada bugün yapılan bu haksızlığın, bu hukuksuzluğun... ...bu zulmün hesabı önce sandıkta sonra adalet önünde mutlaka sorulacaktır.
0: Bu açıklama bugün yapıldı efendim. Hemen sizinle bugün yaşananları, gelişmeleri paylaşalım. İstanbul İl Eş Başkanları Ferhat Encü'ye yönelik polis şiddetini protesto etmek için Kadıköy ilçe Örgütü'nde bir araya geldi HDP'liler. Dün bir açıklama yapmak istemişti HDP'liler ve eş genel başkanlar, İl Eş Genel Başkanları Ferhat Encü polis şiddetine maruz kalmıştı. Bugün bu polis şiddetini e, atılan tokat denen o şiddet bir polis tarafından kendisine şiddet uygulanmıştı. Ferhat Encü'ye tokat attı bir polis. E, bunun üzerine HDP eş genel başkanları Pervin Buldanla Mithat Sancar'da katılacağı eylem öncesi sokaklar e, katılacağı eylem öncesi. Sokakları geçişe kapattı polis. Bugün de aynı şiddetle karşılaştı HDP'liler. Parti binasının önünde çember kuran polisler partilerin binaya girmesini engelledi. Mithat Sancar ve HDP milletvekili Garopaylan binaya alınmadı. İsveç Yüksek Mahkemesi FETÖ şüphelisi ve eski genel zamanın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini durdurdu. Mahkeme Keneş'in iadesinin önünde hukuki engeller olduğunu belirtti.
1: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristerson'la düzenlediği basın toplantısında... İsveçli bir gazetecinin acaba tam olarak İsveç'ten talebiniz nedir sorusuna Bülent Keneş'in ismini vererek şöyle yanıtlamıştı. Şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki ismini de vereceğim. Bülent Keneş mesela bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor ve bununla alakalı olarak da biz İsveç'in tabii daha hassas davranmasını istiyoruz. FETÖ üyesi olduğu suçlamasıyla açılan soruşturmada şüpheli durumunda bulunan Firari Bülent Keneş hakkında Türkiye'nin daha önce yaptığı 4 iade talebi de reddedilmişti. Peki ne olmuştu? Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından ve e, Finlandiya yıllardır sürdürdükleri tarafsızlık politikalarına nokta koymuş ve nasıl iyilik için başvurmuşlardı. Fakat Türkiye söz konusu iki ülkenin ittifakı katılmasına terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesiyle ambargo uygulamıştı. 29 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı arasında yapılan görüşmenin ardından Türkiye iki ülkeye de uyguladığı blokajı kaldırmıştı. Fakat Ankara her fırsatta Stokolle ve Helsinki hükümetlerinin bu mutabakattaki
0: maddelere uymadığını açıklamıştı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın saldırıları artarak devam etti. Kritik enerji altyapısını hedef almaya devam ediyor.
1: Bu sabah saatlerinde Moskova İran yapımı dronlarla bir kez daha başkent Kiev'i hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitsko, Rusya'nın bu sabahki hava saldırılarında ölen olmadığını açıkladı. Kiev Valisi Oleksii Kuleba, Telegram'dan paylaştığı mesajında, Rus hava saldırılarında en az iki kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan bugün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'un başkenti Minsk'i ziyaret edecek, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile görüşecek. İki liderin bugünkü görüşmede güvenlik, ekonomik işbirliği ve ortaya çıkan zorluklara yanıt verecek önlemler hakkında, bilgi alışverişinde bulunması bekleniyor. Rusya askerlerinin morallerini yükseltmek için savaşın ön cephelerine bando takımı gönderecek. Rusya Savunma Bakanlığı vokalistleri ve müzisyenlerin katılımıyla cephe müzik tugayının kurulduğunu açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken bir Rus oligark daha gizemli şekilde öldü. Rus emlak kralı Dimitri Zelenov 9 Aralık'ta Fransız Rivi arasındaki Antibes kasabasında hayatını kaybetti. Zelenov, 2022 yılında gizemli bir şekilde hayatını kaybeden
0: 21. oligark olarak tarihe geçti. Dün akşam tüm dünyanın kilitlendiği 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin kazanan Messi oldu.
1: Katar'da yapılan 2022 FIFA Dünya Kupası'nı finalde Fransa'yı normal süresi 2-2, uzatmaları 3-3 biten maçta Penaltılarla 4-2 yenen Arjantin kazandı. Kariyerindeki son Dünya Kupası maçına çıkan Lionel Messi en büyük hayaline böylece kavuşmuş oldu. Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildi. Messi, 1982 Dünya Kupası'ndan bu yana verilen altın top ödülünü iki kez kazanan ilk oyuncu oldu. Dünya Kupası ve Copa Americana'da toplam 26 gole ulaşan Lionel Messi, Ronaldo'yu geride bırakarak bu iki turnuvada en fazla gol atan Güney Amerikalı oyuncu oldu. Messi ayrıca Arjantin'le kazanabileceği bütün kupaları
0: kazandı. Bugünlük bülteni sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.